0: Fratelli e sorelle nel Signore, grazia e pace a voi da Dio nostro Padre e da Gesù Cristo, il nostro Signore Salvatore. Prima epistola di Paolo ai Corinzi. Leggerò alcuni versetti a partire dal versetto 10 del primo capitolo. Così è scritto, dice queste parole l'Apostolo Paolo ai Santi di Corinto. Ora, fratelli, io vi esorto per il nome del nostro Signore Gesù Cristo ad avere tutti un medesimo parlare e a non avere divisioni fra voi, ma stare perfettamente uniti in una medesima mente, in un medesimo sentire. Perché, fratelli miei, mi è stato riferito intorno a voi da quelli di Casa Chloe, che vi sono fra voi delle contese. Voglio dire che ciascuno di voi dice io sono di Paolo. E io da Pollo, io di Cefa, e io di Cristo. Cristo egli è diviso, Paolo egli è stato crocifisso per voi, o siete voi stati battezzati nel nome di Paolo? Io ringrazio Dio quando non ho battezzato alcuno di voi, salvo Cristo e Gaio. Cosicché nessuno può dire che foste battezzati nel mio nome, ho battezzato anche la famiglia di Stefana. Del resto non so se ho battezzato alcun altro, perché Cristo non mi ha mandato a battezzare ma ad evangelizzare non con sapienza di parola, affinché la croce di Cristo non sia resa vana. Poiché la parola della croce è pazzia per quelli che periscono, ma per noi che siamo sulla via della salvazione e la potenza di Dio. Poiché egli è scritto, io farò perire la sapienza dei e annienterò l'intelligenza degli intelligenti. Dov'è il savio? Dov'è lo scrivo? Dov'è il disputatore di questo secolo? Il Dio non ha resa pazza la sapienza di questo mondo, poiché, visto che nella sapienza di Dio il mondo non ha conosciuto Dio con la propria sapienza, è piaciuto a Dio di salvare i credenti mediante la pazzia della predicazione, poiché i giudei, chiedono dei miracoli e i greci cercano sapienza ma noi predichiamo Cristo crocifisso che per i giudei è scandalo e per i gentili pazzia ma per quelli quali sono chiamati tanto giudeo giudeo quanto greci predichiamo Cristo potenza di Dio e sapienza di Dio poiché la pazzia di Dio è più sabbia degli uomini e la debolezza di Dio è più forte degli uomini Dunque, in mezzo alla chiesa di Corinto c'erano delle delle divisioni e eh, questo spinse l'Apostolo Paolo a scrivere eh, a quei fratelli di avere una medesima mente, un medesimo sentire, un medesimo parlare, perché appunto siamo chiamati a stare uniti e non siamo chiamati a dividerci l'un dall'altro, come potete vedere c'è chi diceva io sono di Paolo, io da d'Apollo, io di Cefa e anche chi diceva appunto io sono di Cristo e allora Paolo appunto spiega loro che Cristo non è diviso, che Paolo non è stato crocifisso per loro e che loro non sono stati battezzati nel nome di Paolo. Poi appunto parla di coloro coloro che lui aveva battezzato e in questo frangente ecco che Paolo dice che Cristo non lo ha mandato a battezzare ma ad evangelizzare e ad evangelizzare in che maniera? Non con sapienza di parola affinché la croce di Cristo non sia resa vana, notate, eh? Paolo dice Cristo non mi ha mandato a battezzare ma ad evangelizzare e nonostante questo Paolo battezzò eh, alcuni alcuni credenti e dice anche che il Signore lo ha mandato ad evangelizzare non con sapienza di di parola affinché la croce di Cristo non sia resa vana, questo significa che se ci mettiamo ad evangelizzare con discorsi persuasivi di sapienza umana noi annulleremo la parola della croce ossia la croce di Cristo la renderemo vana, praticheremo, inutile la priveremo della sua potenza della sua efficacia ecco perché bisogna evangelizzare Non con sapienza eh, di parola, ma con gran pienezza di convinzione, con potenza, con lo Spirito Santo, presentando l'Evangelo di Dio con ogni franchezza. Dunque l'evangelizzazione non deve consistere in discorsi filosofici, in discorsi persuasivi di sapienza umana. In discorsi infarciti di termini difficilissimi da capire, discorsi vani, discorsi di sapienza umana che non edificano, anzi distruggono. E di fatti oggi sta avvenendo proprio questo, che molti evangelizzano con sapienza di parola e facendo questo non si rendono conto di rendere vana la croce di Cristo. Ma guai a noi, fratelli nel Signore, se dovessimo rendere vana la croce di Cristo. Ecco perché bisogna, bisogna fuggire la sapienza di questo mondo, bisogna rigettarla, perché molti, avendo fatto spazio alla sapienza di questo mondo, si sono messi a parlare come quelli del mondo, a ragionare come quelli del mondo e quindi ad annullare la croce di Cristo. Poiché, dice Paolo, la parola della croce è pazzia per quelli che periscono, ma per noi che siamo sulla via della salvazione e la potenza di Dio. Ecco dunque. Ecco dunque che Paolo spiega che la, la parola della croce e quando appunto parliamo della parola della croce ci riferiamo a Cristo e Lui crocifisso è un messaggio considerato pazzo, folle da chi? Da coloro che si trovano sulla via della perdizione e sono appunto coloro che periscono, mentre coloro che sono sulla via della salvazione Considerano la parola della croce la potenza di Dio e dunque è questo di cui voglio trattare voglio parlare di queste due vie o meglio di coloro che sono su queste due vie che sono i giusti da un lato i giusti che sono sulla via della salvazione e dall'altro i peccatori che sono sulla via della perdizione dunque in questo mondo ci sono i giusti e i peccatori chi sono i giusti i giusti sono coloro che hanno creduto nell'evangelo cioè che hanno creduto che Gesù Cristo è morto per i nostri peccati, secondo le scritture, che fu seppellito, che risuscitò dai morti il terzo giorno, secondo le scritture, e che apparve ai suoi discepoli. Ecco, coloro che credono in questo messaggio che si chiama Evangelo o Buona Novella, sono giusti in quanto sono stati giustificati dal Signore. Infatti vi ricordo che il profeta Isaia aveva detto da parte di Dio queste parole a proposito del servitore di Dio, cioè il Cristo. Egli vedrà il frutto del tormento dell'anima sua e ne sarà saziato per la sua conoscenza, il mio servo il giusto, renderà giusti i molti. Dunque, i giusti sono coloro che, che credono nel Signore Gesù Cristo, i quali sono stati giustificati per la grazia di Dio mediante la fede in Gesù, secondo che è scritto il mio giusto, vivrà per fede. Ecco dunque che la giustificazione che dà vita si ottiene soltanto mediante la fede in Gesù Cristo, senza le opere della legge, perché per le opere della legge nessuna carne sarà giustificata. Dunque, i giusti, ai, ai giusti, la la loro fede gli è stata messa in conto di giustizia come al patriarca Abramo secondo che è scritto che Abramo credette a Dio e ciò gli fu messo in conto di giustizia dunque di fondamentale importanza riconoscere che l'uomo è giustificato soltanto mediante la fede in Gesù Cristo senza le opere della legge ecco chi sono i giusti i giusti sono sulla via della salvazione sulla via della salvezza in quanto sono salvati infatti cosa dice Paolo? che è piaciuto a Dio di salvare i credenti mediante la pazzia della predicazione. Dunque, i giusti, appunto che sono coloro che hanno creduto, sono salvati, sono salvati dai loro peccati. Questa salvezza l'hanno ottenuta mediante la fede nell'Evangelo perché l'Evangelo è potenza di Dio per la salvezza ad ognuno che crede. Dunque, al centro c'è sempre la fede. Gli è per grazia, dice dice l'Apostolo Paolo ai Santi di Efedo, gli è per grazia che voi siete stati salvati mediante la fede, ciò non viene da voi, è il dono di Dio, dunque, è piaciuto a Dio di salvare i credenti mediante la pazzia della predicazione ecco dunque che i giusti sono sulla via della salvazione è una via questa ehm, angusta non è una via spaziosa fratelli del Signore angusta la via che mena la vita e pochi sono quelli che la trovano Sì, in questa via coloro che vi si trovano sono i giusti, i salvati o i redenti. E questa via conduce alla salvezza, o meglio, nel regno di Dio, nel regno celeste del nostro Signore. Perché? Perché coloro che vi si trovano perseverando nella fede fino alla fine, e quindi serbando la fede fino alla fine, saranno salvati dal Signore nel suo regno celeste. Dunque, la via della salvezza sulla quale noi ci troviamo, perché noi siamo tra i giusti, conduce alla vita, Mena alla vita, Mena nel regno celeste del nostro Signore, un regno dove ci si riposa, in questo regno ci si entra quando si muore e in questo regno ci si riposa dalle proprie fatiche ed è per questo appunto che la scrittura dice nel libro dell'Apocalisse dice così scrivi beati morti che da ora innanzi muoiono nel Signore, sì dice lo Spirito essendo che si riposano dalle loro fatiche poiché le loro opere li seguono ecco perché sono beati coloro che appunto muoiono in Cristo cioè ecco perché sono beati i giusti che muoiono perché si riposano dalle loro fatiche, entrano nel riposo di Dio e quindi si riposano in maniera cosciente, si riposano nel regno dei cieli, poiché dice le loro opere li seguono, ecco, si sono affaticati nel Signore, hanno operato il bene e dunque è ora che si si riposino e così avviene appunto ai giusti che muoiono, essi entrano nel riposo di Dio. E là si riposano, in attesa poi della resurrezione, della resurrezione dei giusti. Una resurrezione, una, eh, una resurrezione che, come disse, come disse Gesù, è una risurrezione di vita. Infatti dice quelli che hanno operato bene, in risurrezione di vita. Dunque, vedete fratelli, quale grazia il Signore ci ha dato a noi? Ci ha dato di credere nel Signore Gesù Cristo per essere giustificati e per essere salvati. Noi siamo sulla via della salvazione, per la grazia di Dio. Non abbiamo nulla di che vantarci nel cospetto di Dio. Anche noi eravamo figlioli di ira per natura come gli altri. In quanto seguivamo l'andazzo di questo mondo, in quanto servivamo le concupiscenze carnali, anche noi eravamo sotto la condanna di Dio, ma al Signore è piaciuto giustificarci, al Signore è piaciuto salvarci e quindi se noi oggi siamo sulla via della salvazione, Lo dobbiamo veramente alla grazia di Dio, alla grazia che Dio ha voluto farci. Veramente noi non potremmo oggi essere sulla via della salvezza se il Signore non lo avesse voluto. Non ci potremmo essere, fratelli, non ci potremmo essere. Noi siamo sulla via della salvezza non per la nostra volontà, ma per la volontà di Dio, perché così a Dio è piaciuto. E dunque noi sappiamo dove stiamo andando. Noi sappiamo questa via dove mena. Questa via, fratelli nel Signore, mena in paradiso nel regno dei cieli paradiso, regno dei cieli, in cui molti non ci credono, e quelli che ci credono, nel senso credono all'esistenza del paradiso, pensano che alla fine andranno tutti là. Oggi sentire dire eh, che non tutti vanno in paradiso, per molti è uno scandalo. Infatti noi siamo di scandalo a quest'ora, perché diciamo che non tutti entrano in paradiso quando muoiono, diciamo la verità, ma molti si scandalizzano a motivo della verità, guai a loro porteranno la pena della loro ribellione scandalizzandosi della verità che noi proclamiamo in Cristo Gesù da parte di Dio dunque noi sappiamo dove stiamo andando fratelli nel Signore perché siamo sulla via della salvezza e siamo ben consapevoli che alla fine del corso che alla fine del corso ci aspetta l'entrata nel regno del nostro Signore Gesù Cristo. E quindi vi esorto, fratelli, a perseverare nella fede, a serbare la fede fino alla fine, ed a faticarvi nel Signore, sapendo che la vostra fatica nel Signore non è vana e che per ogni fatica che avete compiuto che compite a motivo del Signore per certo ci sarà un premio una ricompensa perché Dio è giusto dunque la via della salvezza nella quale noi ci troviamo porta in un luogo meraviglioso dopo la morte c'è questo luogo chiamato Paradiso, o Regno di Dio, o Regno dei cieli, dove entrano i giusti, coloro che sono stati giustificati per la grazia di Dio mediante la fede e che hanno serbato la fede fino alla fine. È un luogo meraviglioso, è un luogo glorioso. E in questo luogo. Ci si riposa in maniera cosciente e l'Apostolo Paolo diceva che essere con Cristo è cosa di gran lunga migliore, di gran lunga, eh? non semplicemente migliore, ma di gran lunga migliore. Infatti dice... Io sono stretto dai due lati, ho il desiderio di partire ed essere con Cristo, perché è cosa di gran lunga migliore, ma il mio rimanere nella carne è più necessario per voi. Vedete dunque il desiderio che aveva l'apostolo Paolo era di dipartirci dal corpo, perché? Perché sapeva che nel momento in cui sarebbe dipartito dal corpo sarebbe stata la presenza di Cristo. Sarebbe andato, appunto, ad abitare con Cristo, il che è cosa di gran lunga migliore noi siamo pieni di fiducia diceva l'apostolo Paolo ai santi, ai santi di Corinto sappiamo che mentre abitiamo nel corpo siamo assenti dal Signore poiché camminiamo per fede e non per visione ma siamo pieni di fiducia e abbiamo molto più caro di partire dal corpo e di abitare col Signore beati dunque coloro che serbano la fede fino alla fine perché essi entrano nel riposo di Dio in attesa della resurrezione dei giusti che avverrà quando il nostro Signore Gesù Cristo apparirà dal cielo, sulle nuvole, con gloria e con potenza. Ma non, esistono, non esiste solo la via della salvezza ma esiste anche la via della perdizione. La via della perdizione una via spaziosa. Eh sì, esiste la via della perdizione che mena in perdizione. Su questa via si trovano gli increduli. Mentre sulla via della salvazione si trovano i credenti, sulla via della perdizione ci sono gli increduli. Capitolo 4, di Seconda Corinzi. Paolo dice, dal versetto 3: Se il nostro Vangelo è ancora velato, è velato per quelli che sono sulla via della perdizione, per gli increduli dei quali l'Idio di questo secolo ha accecato le menti affinché la luce dell'Evangelio e della gloria di Cristo, che è l'immagine di Dio, non risplenda loro. Vedete dunque quanta chiarezza, quanta franchezza, quella che oggi purtroppo manca eh? in tanti e d'altronde. Molti quando parlano veramente fanno dei discorsi filosofici, non sembrano discepoli di Cristo, Eh, ma sembrano discepoli di Platone di Socrate, di Aristotele di Voltaire sapete che ci sono molti nelle chiese evangeliche che hanno stima di Voltaire, di quell'anticristo di Voltaire, oltretutto massone sconcertante vero? Ma che volete? gli empi oggi sono elogiati da molte chiese no? come quel cosiddetto sedicente pastore evangelico di nome Martin Luther King un fornicatore, un eretico, oggi veramente esaltato da tante chiese evangeliche, accecate proprio. Oggi purtroppo tanti ci sono tanti, che, tanti empi che vengono elogiati come se avessero fatto l'opera dei giusti. È così, è così, fratelli del Signore, è proprio così. Dunque, Paolo con franchezza, ci fa sapere che il Vangelo, o meglio, il nostro Vangelo, il nostro Vangelo, qualcuno dirà, eh? un po' presuntuoso, eh? anzi un po' tanto, presuntuoso l'Apostolo Paolo, mi pare qua, in questo frangente, perché ha detto il nostro Evangelo. Beh, l'Apostolo Paolo se per questo ha detto pure il mio Vangelo, ma perché? Perché era l'Evangelo che predicavano ed era l'Evangelo di Cristo Paolo non era un presuntuoso era un uomo savio era un imitatore di Cristo quale presuntuoso? ci sono ancora oggi quelli che accusano Paolo di essere un presuntuoso sono insensati e i presuntuosi sono loro praticamente i presuntuosi sono quelli che accusano Paolo di essere un presuntuoso quanta stoltezza oggi fratelli nel Signore non che ai tempi degli apostoli non ce ne fosse di stoltezza eh Però noi viviamo in questo questo periodo, dobbiamo veramente sentire, eh, vedere tante di quelle cose stolte. Se il nostro Vangelo è ancora velato, è velato per quelli che che sono sulla via della petizione. Allora, c'è una via della petizione e ci sono quelli che sono su questa via, certo, perché se c'è una via ci devono essere anche quelli che camminano per questa via. Chi sono? Gli increduli. Gli increduli. Gli increduli sono sulla via della perdizione. Gli increduli chi sono? Gli increduli sono coloro che non credono che Gesù di Nazareth è il Cristo, in altre parole, che non credono che Gesù è morto per i nostri peccati, secondo le scritture, che fu seppellito, che risuscitò dai morti il terzo giorno secondo le scritture che apparve ai suoi discepoli e quindi che non credono che lui è il Cristo nel quale si sono adempiute le scritture profetiche secondo le quali appunto egli doveva morire per i nostri peccati e risuscitare dai morti ecco gli increduli sono costoro ora se l'uomo è giustificato Soltanto mediante la fede in Gesù Cristo è evidente che gli increduli, che cosa sono? Non sono dei giusti. Che cosa sono gli increduli? Se non hanno la fede, che cosa sono? Sono dei peccatori. Sono dei peccatori. Quindi i peccatori, gli increduli sono dei peccatori. Non solamente gli increduli, eh, naturalmente. Però qui stiamo parlando degli increduli. Allora, gli increduli sono, sono i peccatori, i peccatori sono increduli, sono sulla via della perdizione. Ora, i peccatori sono nemici di Dio, sì, proprio così, sono nemici di Dio nella loro mente, nelle loro opere. I peccatori sono senza speranza, sono senza vita, sono senza pace. I peccatori sono senza Cristo, senza Dio. I peccatori sono schiavi del peccato. Quindi, perché questo? Perché chi commette il peccato è schiavo del peccato. I peccatori sono figliuoli di ira. L'ira di Dio è sopra di loro. I peccatori sono sotto la condanna di Dio. E gli increduli sono peccatori, appunto perché non hanno la fede mediante la quale si viene giustificati. Ricordatevi, se il giusto vivrà per fede, è evidente che colui che non ha la fede non è un giusto. E allora che cos'è? È un peccatore. Dunque, i peccatori sono sulla via della perdizione, una via che mena in perdizione considerate questo la via della perdizione è chiamata così perché coloro che vi camminano sono condotti sono diretti in perdizione sono perduti d'altronde sono perduti e sono diretti in perdizione, verso la perdizione. Che cosa succederà quindi ai peccatori quando moriranno? Succederà che moriranno nei loro peccati. A differenza dei giusti che muoiono in Cristo, i peccatori muoiono nei loro peccati. In altre parole, muoiono con i loro peccati. I giusti muoiono con i loro peccati rimessi, i peccatori muoiono con i loro peccati ritenuti. Perché? perché è soltanto mediante la fede in Gesù Cristo che si ottiene la remissione dei peccati gli incredoli quindi non credendo, non avendo creduto in Gesù Cristo non hanno la remissione dei peccati dunque muoiono nei loro peccati i peccatori Sì, proprio così e vanno in un luogo completamente diverso dal luogo dove vanno i giusti. Questo luogo si chiama Hades. Hades è una parola greca che indica il soggiorno dei morti. Soggiorno dei morti che non è altro che un luogo di tormento dove scendono le anime dei peccatori, è un luogo di tormento perché vi arde il fuoco, sì, in questo luogo chiamato Hades arde il fuoco. Quindi non è un fuoco allegorico o spirituale o simbolico, come dicono gli stolti, ma è un fuoco vero. Nella storia del ricco e del del povero Lazzaro, Gesù parlò della morte del ricco e disse morì anche il ricco e fu seppellito. E nell'ades, essendo nei tormenti alzò gli occhi e vide da lontano Abramo e Lazzaro nel suo seno esclamò Padre Abramo abbi pietà di me e manda Lazzaro a intingere la punta del dito nell'acqua per rinfrescarmi la lingua perché sono tormentato in questa fiamma. Ecco dunque un peccatore che dopo morto si ritrova nell'Ades. Questo uomo che sulla terra aveva, si era goduto la vita, eh? si era goduto la vita. Dice la scrittura che vestiva porpora e bisso e ogni giorno godeva splendidamente. Un uomo dato ai piaceri. Un uomo evidentemente, essendo ricco a cui non gli mancava niente ma quando morì si ritrovò in questo luogo di tormento era sulla via della perdizione e questa via lo condusse in perdizione e là è rimasto da quando è morto noi non sappiamo esattamente quando questo uomo morì una cosa è certa ai tempi di Gesù era già morto da qualche tempo pensate, è oltre duemila anni questo qua, questo, questo peccatore è da oltre duemila anni mettiamo anche circa duemila anni, dai eh, che questo uomo è là è là adesso, in mezzo al fuoco tormentato nel fuoco tremendo tremendo! Oggi molti non credono che esista questo luogo di tormento, che in greco si chiama Hades, ma comunemente viene chiamato inferno, che poi viene da una parola parola latina, inferno, che significa luogo di sotto, luogo inferiore. Ecco, non ci credono. Perché dicono, ma Dio è buono, Dio è amore, ma vuoi che manda all'inferno in mezzo al fuoco delle sue creature? Quindi pensano che l'inferno non esista e invece vi assicuro che l'inferno esiste e ci vanno in tanti. La maggior parte di coloro che muoiono sulla faccia della terra vanno all'inferno perché sono peccatori sulla via della perdizione, quindi altro che dire, ma tutti vanno in paradiso, eh? Altro che dire tutti vanno in paradiso, no, no, a maggior parte va all'inferno, questo bisogna dire, ora è lassù che ci guarda, c'è un altro angelo lassù nel cielo, ci dicono, sentiamo ripetere avete mai sentito queste espressioni? Eh? ha finito di soffrire no, in riferimento ai peccatori eh. ha finito di soffrire ha finito di soffrire ha finito di soffrire il peccatore continua a soffrire ma di peggio di peggio continua a soffrire quando muore continua a soffrire, sì sì perché va all'inferno e va a soffrire in una maniera che sulla terra non ha mai sofferto e lo so, lo so, sono una voce controcorrente eh? ma io sono stato chiamato da Dio a predicare mica a filosofeggiare non sono mica stato chiamato da Dio a lusingare sapete, Dio non chiama eh, i suoi servitori a lusingare il prossimo ma a dirgli la verità e a molti la verità non piace la verità è questa, fratelli nel Signore, ed è la verità che noi diciamo a piccoli e grandi, ricchi e poveri, savi, ignoranti, ebrei e gentili: la verità è che esiste un luogo di tormento dove vanno i peccatori, coloro che sono sulla via della perdizione. Gli increduli! Sì, gli increduli vanno all'inferno. All'inferno non ci vanno solo gli omicidi, i ladri, i bugiardi. Gli adulteri, i fornicatori, i stregoni, i rapaci, i sodomiti, gli adulteri, gli abominevoli, no, ci vanno anche gli increduli. Quindi, ascoltami bene, tu puoi anche non essere un fornicatore, puoi anche non essere un ladro. Puoi anche non essere un omicida, ma il fatto che tu sia un incredulo sappi che non è che ti mette al riparo dall'inferno, no, no, tu andrai all'inferno, tu che non credi, ci andrai, se perseveri nella tua incredulità ci andrai, anche tu che ti chiami evangelico. Protestante, eh? anche tu ci andrai all'inferno, proprio subito, 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 quando morirai. Appena spirerai l'anima tua andrà all'inferno. Sei membro di Chiesa? Al Signore non interessa. Non è, che si, non, è che si non è che si scampa all'inferno entrando a far parte come membri di una Chiesa, no, no. Sì. si entra a far parte della Chiesa quando si diventa credenti ma chi entra a far parte di una chiesa no? perché viene registrato su un registro eh? ma non perché, non perché diciamo ha creduto nel Signore Gesù quello è un incredulo come, tanti, come, come tutti gli altri quindi tu che sei incredulo, tu che non credi che Gesù di Nazareth è il Cristo, morirai nei tuoi peccati e te ne andrai in perdizione, te ne andrai in, nello stesso luogo dove c'è quel ricco da circa duemila anni, da più di duemila anni, Là tormentato, ecco dove te ne andrai, considera dunque se perseveri nella tua incredulità che fine farai? che fine orribile farai? che te valso? ma che te valso far parte così no? di una denominazione? Eh? che te valso presentarti come cristiano evangelico? Eh? che te valso fare finta di essere un cristiano? che te valso? te valso l'inferno Ecco che cosa ti sarà valso e ti sarai e ti ritroverai là, eh? E allora ti ricorderai, eh? Di quei pazzi, così li chiamate, eh? Ti ricorderai di quei pazzi, di quei talebani evangelici che gridavano Gesù di Nazareth è il Cristo, ravvedetevi, credete che Gesù di Nazareth è il Cristo, per ottenere la remissione dei peccati e la vita eterna, ti ricorderai di questi fanatici, così ci chiamate, eh? eh? di questi di questi che veramente non hanno amore per gli uomini così ci dite Ti ricorderai, sì, 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 di questo messaggio così strano, eh? ti ricorderai di questo parlare così strano alle tue orecchie, ma che linguaggio è quello lì? Ma che linguaggio è? Ma il linguaggio arcaico, ma siamo nel 2017, tu mi parli come parlavano gli apostoli duemila anni fa, e come ti dovrei parlare? Ti devo dire la verità, quindi devo usare le loro parole, e allora ti ricorderai di questo linguaggio, Che per voi è arabo, ma sarà troppo tardi, sarai in mezzo al fuoco e dirai: Ma come ho fatto? Ma come ho fatto a non dare ascolto a quello che mi dicevano di fare? Sarà troppo tardi, sarai là, tormentato in mezzo al fuoco, perché là vanno gli increduli! Gesù disse bene ai giudei un giorno, se non credete che sono io il Cristo, morirete nei vostri peccati. Sì, è proprio come ha detto Gesù. Coloro che rifiutano di credere che Gesù di Nazareth è il Cristo, muoiono nei loro peccati e se ne vanno in perdizione nell'Ades. Ecco dunque dove vanno i peccatori. I peccatori, dunque, non vanno in paradiso, non entrano nel regno di Dio quando muoiono, ma vanno in un luogo di tormento, tremendo, questo luogo di tormento. E l'esistenza di questo luogo di tormento ci ricorda, eh? ci ricorda che Dio è santo, che Dio è giusto. E non solamente che Dio è buono. Perché guardate che quando io considero l'esistenza dell'inferno, quando io penso all'inferno, nel senso che ci devo pensare per ammaestrare, per ammaestrare i santi, per avvertire i santi dall'inferno e per, naturalmente, scongiurare i peccatori eh, a ravvedersi, a credere nel Signore Gesù. Quando io considero considero l'esistenza di questo luogo di tormento, dico, Signore, quanto buono sei, quanto sei stato buono verso di me, eh? salvandomi, salvandomi a me, che ero un peccatore come tutti gli altri sulla via della perdizione quanto sei stato buono Signore quanto sei stato buono se considero veramente cos'è l'inferno se considero veramente eh, che se fossi morto senza Cristo sarei andato all'inferno se considero veramente che se il Signore non avesse voluto salvarmi, io sarei ancora sulla via della perdizione dico Signore quanto sei buono ma poi anche quando penso all'inferno considero anche che Dio è giusto, che Dio è giusto e che quindi ai peccatori non spetta la stessa sorte che spetta ai giusti, perché Dio è giusto. E quindi è giusto che gli increduli vadano all'inferno, è giusto che gli omicidi vadano all'inferno, è giusto... Eh? che gli stregoni vadano all'inferno i ladri, i bugiardi eh? i sodomiti, è giusto perché? perché è così Dio è giusto fratelli, fratelli del Signore vedete? infatti è sempre da considerare questo, sapete, il fatto che non c'è solo un luogo, un luogo di riposo un luogo di beatitudine dopo, dopo la morte esiste anche un luogo di tormento. eh? E mentre nel luogo di riposo, mentre nel luogo di beatitudine vanno i giusti, nel luogo di tormento ci vanno i peccatori, quelli che sono schiavi del peccato. Sì, è giusto che sia così. Qualcuno dirà, ma il Signore salva quelli che vuole salvare. Sì, è libero di farlo, perché Egli è Dio. Il Signore non è obbligato a salvare tutti? Eh? No? No, no. Alcuni pensano che Dio sia obbligato a salvare tutti, lo sapete, presentano Dio come un Dio che in fin dei conti è obbligato a salvare tutti. No, Dio non è obbligato a salvare tutti. Dio salva quelli che vuole salvare, Dio salva quelli che ha eletto a salvezza fin dal principio. A molti non piace sentire questo, a noi invece piace sentire questo. Dio ha detto farò grazia a chi vorrò far grazia, quindi sappiano tutti quanti che il Signore, tra quelli che sono sulla via della perdizione, ha deciso di fare grazia non a tutti ma solamente ad alcuni. Questo perché così a Dio è piaciuto di fare e chi siamo noi da commetterci a contestare Dio, a contendere con Dio noi, argilla rottami tra i rottami fratelli nel Signore il Dio in verità fa tutto quello che vuole e se ci ha salvati lo ha fatto perché così gli è piaciuto, non perché fossimo migliori degli altri, no ma perché al Signore è piaciuto salvarci quindi diamo gloria a Dio, perché a Lui è piaciuto salvarci, strapparci da questo mondo di tenebre e quindi tirarci via dalla via della perdizione sulla quale eravamo e metterci sulla via della salvezza. Dunque vedete, è di fondamentale importanza, fratelli, considerare la fine eh, che fanno i giusti e la fine che fanno i peccatori. Per comprendere che Dio è giusto, capite? Dio è giusto! non hanno la stessa sorte, non è che la parte degli uni sarà la parte degli altri, no, fratelli, no, fratelli. C'è una divisione che Dio eh, diciamo ha creato ed è una divisione appunto tra i giusti e i peccatori, tra i salvati e i perduti, è così. Dio ha stabilito così. Ci sono due vie. La via della salvazione e la via della perdizione. Noi ringraziamo Dio perché siamo sulla via della salvazione. Qualcuno potrà dire, ma allora il purgatorio? Il purgatorio non esiste, non esiste il purgatorio. È un'invenzione di alcuni cosiddetti padri della Chiesa che poi è stata tramandata di secolo in secolo e poi è diventato praticamente un dogma nella Chiesa Cattolica Romana. Ma è una menzogna il il purgatorio, non esiste. Coloro che credono nel purgatorio si illudono. eh? Dunque, fratelli del Signore, ho voluto ricordarvi queste cose che voi già sapete, ma è bene che ve le ricordi di tanto in tanto, perché, sapete, siamo tutti dimentichevoli, nel senso che siamo, siamo tutti un po' portati a dimenticarci, anche di quello che sta scritto, sapete? Anche di quello che sta scritto, talvolta rischiamo di, eh, di dimenticarci, quindi Fratelli, voi che siete giusti agli occhi di Dio perché siete stati da Lui giustificati mediante la fede in Gesù Cristo, vi esorto a serbare la fede fino alla fine, a non tirarvi indietro, perché come dice Dio, se si tira indietro, il mio giusto, se si tira indietro, l'anima mia non lo gradisce ma noi non siamo di quelli che si traggono indietro a loro perdizione ma di quelli che hanno fede per salvare l'anima sì, perché il fine della fede è la salvezza delle anime e sulla via della salvezza sulla quale ci troviamo eh, vediamo in fondo appunto la salvezza nel senso che quando si arriva poi alla fine del corso che cosa avviene? Avviene quello che avvenne All'Apostolo Paolo, che il Signore ci salva nel suo regno celeste. Quindi perseverate nella fede fino alla fine, per poter entrare così nel regno celeste del nostro Signore. E avvertite, avvertite i peccatori, avvertiteli che sono sulla via della perdizione che lo sappiano, se non si ravvedono e non credono che Gesù è il Cristo, quindi non credono nella buona novella, essi andranno in perdizione, sì, gli increduli saranno condannati, chi non avrà creduto sarà condannato, questo ha detto il Signore, noi ci crediamo siamo discepoli del, nostro Signore, del Signore Gesù Cristo e noi crediamo alle parole di Gesù egli è il maestro egli non ha mentito e ha detto coloro che non hanno creduto chi non avrà creduto sarà condannato quindi c'è la condanna per coloro che non credono che Gesù di Nazareth è il Cristo non abbiate paura di dire che gli increduli saranno condannati, non abbiate paura di dire che gli increduli vanno in perdizione, d'altronde sono sulla via della perdizione dove possono andare, vanno in perdizione, vanno in un luogo quando muoiono, vanno in un luogo di tormento chiamato Hades dove arde il fuoco e non vi vergognate, non abbiate paura di dire che nell'Hades c'è il fuoco. Vi raccomando, fratelli del Signore, eh? tenete alta la parola della vita. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti coloro che lo amano con purità incorrotta.